0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. El ser dominante puede ser cómodo, pero provoca distancia emocional con los que nos rodean. Uno no se puede acercar a una persona dominante porque la persona dominante no quiere compartir, sino controlar. La persona dominante no piensa en los demás, solo en lo que ella quiere. El dominante no conoce al dominado porque la persona no se abre. El dominante sinceramente piensa que sus opiniones son mejores que las de la otra persona.
1: Sí, amigos queridos, el ser dominante conduce a una falta de respeto y la pérdida de la pasión. Nadie respeta a la persona que domina. Si usted permite que alguien lo domine, nunca lo respetarán. Usted nunca ganará el respeto de alguien por permitirle que lo controle. Si piensa que la forma en la que va a componer a esa persona es permitiéndole que lo domine, eso no va a suceder. Lo que hace es agravar más los problemas. Súper bien, hermanos. ¿Cómo están? Buenos días o si nos ven en la tarde o a la hora que nos vean, un saludo muy afectuoso. Hoy estamos eh, concluyendo un poco los temas que hemos hablado los dos días anteriores acerca del dominio. Eh, hemos llamado Desamando el Dominio, que esta vez quise intitularle eh, Implementando un est estilo de liderazgo bíblico en el hogar. Porque lo que hemos visto en los días anteriores es que hay uh, estilos de llevar el hogar, ya sea el machismo o el matriarcado o simplemente la carencia de autoridad, pero este tipo de esquemas que, repito, son cómodos porque pues, son lo que hemos vivido toda nuestra vida, no producen los mejores resultados y Dios quiere que se lleve ese liderazgo como el de Jesús. Jesús es el ejemplo máximo, el ejemplo por excelencia. ¿Cómo debe ser un esposo? Bueno, como Cristo que amó a la iglesia, se, se, se sacrificó por ella, la sustenta, la cuida, la santifica, la embellece. Jesús es ese tipo de líder. Y entonces, um, lo que son los, las madres también dice que siguen el modelo de la iglesia, que se somete a Cristo, que la respeta. Entonces, este estilo de, de liderazgo es esencial y no es fácil, porque hay muchos estilos uh, que hemos aprendido, pero Dios quiere que vayamos a ese lugar porque vamos a ser más felices y vamos a desarrollarnos mejor aunque cueste trabajo y aunque tengamos que romper ciertas maneras en las que hemos vivido, en nuestros hogares que crecimos y que hemos crecido en los que actualmente nos encontramos. Así que quiero animarle mucho a que ponga mucha atención, que vamos a darle seguimiento a este tema y que usted pueda implementar este estilo de liderazgo. Creo que donde hay más desafío es cuando hay un yugo desigual. O sea, uno de los dos es cristiano y el otro no es cristiano. Y tiene su estilo. ¿Verdad? Así es él o así es ella. Y eso complica las cosas, pero... Mientras el Señor, el Señor nos llama a hacer nuestra parte y Él es el que hace su parte, y entre usted y el Señor, por eso dice la palabra: si Dios es por nosotros, quién contra nosotros, puede haber cambios muy poderosos. Entonces, este, qué bendición que ustedes están haciendo las cosas bien. Y quiero contar un testimonio regresando de un hermano y en la mañana. Llegamos al set aquí a las 5:40 de la mañana y me contaba un hermano lo que está pasando en su hogar. Y wow, me, me, gracias a Dios que. Este, las familias están empezando a experimentar cambios positivos, restauración, amor. Eso es algo muy precioso y que todos puedan experimentar eso, hermanos. Entonces vamos a ir hablando de esto. Vamos a dar también información acerca de nuestra nueva eh, membresía dentro de la escuela que su servidor inició, por la gracia de Dios. El nuevo curso que salió esta semana. Y oramos que sea muy de mucha utilidad, también junto con también, recuerde, toda la información, toda la los programas de Radio Inspiración, que son también de mucha bendición para la iglesia, para la familia. Saludamos a los que ya están aquí conectados, hermano Juan, Mano Luis Mata, a todos los que están aquí, un saludo, un abrazo muy especial para todos ustedes que están siempre fielmente acompañándonos. Aquí vamos ya con Radio Inspiración.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Carlitos, querido, ¿cómo te va?
0: Muy bien, Pastor. Gracias.
1: Que Dios te bendiga. Me da mucho gusto ver a tu a tu equipo, a tu grupo ahí de, de varones muy, muy tremendos. ¿Cómo se llama este joven que habló conmigo, este hermano? Él se llama Luis Flores. Exacto, ya no tan joven, pero me estaba contando <risa> lo que está pasando con su familia. Y es que ahorita hablaba yo en la pausa cómo eh, vemos que las parejas que empiezan a honrar al Señor y a obedecerle empiezan a experimentar cambios. Me, me decía que tú les has ayudado pues a él para tratar a su esposa diferente y que era su esposa ya está entrando a la escuela, bueno, para firmando tus pasos. Platícanos un poco de el testimonio de Luis, por favor.
0: Sí, claro que sí, pastor. Él estuvo un tiempo en la iglesia, verdad, y recayó. Hmm. Entonces, este, por medio del Espíritu Santo el Señor eh, lo llamó nuevamente a que él eh, recibiera nuevamente reconciliar con el Señor, empezar hmm. a trabajar, ¿verdad? Y también ya estaban a punto de divorciarse ellos, hmm. ¿verdad? Pero el Señor ha tenido misericordia. De ellos y él el, el querer entregarse, el poder hacer cambios en su vida, en su familia, ¿verdad? Y su esposa está viendo el cambio, y eso, el, el, wow. el tomando liderazgo, el, siguiendo a Jesucristo. Wow. Y, y se ha visto el testimonio porque él quería forzar, ¿verdad? Que su esposa sí. también entrara y le decía que te, tenía que tener paciencia y que orara, sí. ¿no? Y Dios iba a orar. Y eso es lo que está pasando ahorita en su familia. Fasón.
1: ¡Wow! qué tremendo. También estaba yo con una parejita, Luisa Cabal y su esposa. Ellos, sí. pues cuando llegaron también venían muy mal. De hecho, él venía de otra relación Ah, él conoció a la que es su esposa ahora y la verdad eh, se veía como muy crítico, y ahora pues, se van a casar ya, me parece que el mes que viene, y ha sido una restauración tremenda. Él me dice, es que yo estaba bien equivocado, me dice el otro día. Pero sí, hermanos, yo creo que de verdad Dios está haciendo una obra, y a veces no necesariamente los dos comienzan, porque a veces uno es el que empieza a entender, y el otro está todavía en otro plan, pero siempre que... Nosotros seguimos las instrucciones de Dios y, por la, como dices, por el poder del Espíritu Santo, empezamos un cambio. Eso empieza a generar una transformación en la familia, porque la Biblia dice: Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, Carlitos?
0: Amén, claro que sí. Y eso es el, el plan perfecto de Dios, ¿no? O sea, restaurar a la familia, sí. ¿verdad? que dependamos de Él y, 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 y estamos viendo, ¿no? Los milagros, los frutos, ¿verdad? Y esa es parte del avivamiento del cual Dios quiere. Traer aquí en la tierra, pastor.
1: Así es, Carlitos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo implementar un estilo de, de, de liderazgo bíblico en el lugar, pero quisiéramos orar por el asunto de los incendios. Sí. Hay actualmente 10 incendios que están activos: El Dorado, Tulare, Siskiyou, ¿cómo se pronuncia? También Trinity. Ahorita hay 9,341 personas de, 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 del departamento de bomberos que están peleando en estos 10 incendios. Y presente. hoy se están evacuando Carlitos, a más de 2,662 personas en los condados que, que acabo de mencionar. Entonces, vamos a orar. Yo creo que es bien importante eh, unirnos. Gracias por Radio Inspiración, que es una plataforma donde podemos orar. Así que únase con nosotros un momento. Padre, nosotros sabemos que California ha pecado gravemente contra ti en muchos aspectos, Señor. Y, y lo que ha venido hasta es poco. Realmente nos merecíamos un juicio más grande, pero sabemos que los incendios cada año cobran cientos de miles de acres eh, que se están consumiendo. La, digamos que, como el día martes que la belleza de California está decayendo mientras el pecado se promulga, se legaliza, se agudiza. Señor, tanto desafortunadamente en el gobierno como en las esferas sociales y aún de la iglesia, pero pedimos perdón. Perdónanos por nuestro pecado, nos arrepentimos, reconocemos que tú eres justo, pero Señor, reconocemos que te necesitamos. Te pedimos, eh, ten misericordia de estos 9,341 eh, bomberos que están activos en este momento, algunos pilotos de helicópteros, de aviones que están trabajando arduamente. Ha sido ya muy largo este incendio. Señor, ten misericordia donde esas secoyas, estos árboles que tienen más de 2,000 años y que están siendo amenazados de quedar completamente desechos. Sabemos, como decimos, que nos merecemos esto, pero vuélvenos a ti, Señor. Vuelve sí, a la iglesia, vuelve al gobierno, que todos te honremos y que por causa de arrepentirnos venga la sanidad para nuestra tierra, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias porque tú nos amas, tú tienes misericordia. Señor, también bendice Radio Inspiración a nuestro amado hermano Mr. Heinz, a sus hijas, al equipo técnico a todo el personal de Reinspiración lo bendecimos y te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Muy bien, claro que sí, sí que
1: hacía falta orar por esto. Y vamos, tienes ahí, me parece, que Arturo, ¿verdad?
0: Sí, tenemos una llamada desde Idaho, Pastor. Vamos con Arthur,
1: mucho gusto para Idaho, hermano Arturo. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás?
2: Bienvenido, Pastor, gracias. Eh, con el privilegio de darme a abrir este, esta pregunta, es un honor saludarle.
1: Igualmente, mi hermano.
2: Sí, me tengo una pregunta. ¿Cómo Para puede salirte. uno lidiar acerca de un liderazgo abusivo, controlador, donde no tienes ni permiso de salir ¿verdad? con tu familia porque tienes que estar en la iglesia, tienes que estar en la iglesia? Y a pesar de muchos años estuvimos ahí, eh, tuvimos que retirarnos, hablamos con el pastor de la situación, pero él nunca cambió. Y ahora que nos salimos, pues eh, empezó a hablar... Mal de nosotros, le dijo a los hermanos que no nos hablara, que de verdad tuviéramos cuidado y que tuvieran cuidado. Pero la pregunta sería, ¿cómo olvida un tipo de liderazgo
1: así? ¿Cómo qué?
2: ¿Cómo lidera uno un liderazgo? Ok, así? ok, okay. No,
1: ¿Cómo responder? Claro. Bueno, este, gracias por tu pregunta. y nos, Yo te pido perdón en nombre de, de ese pastor por esa actitud controladora, porque está mal. Yo creo que un pastor, lo decía yo ayer durante el programa, nosotros estamos para eh, servir, para liderar, pero no para controlar eh, a la gente. Y nuestro fundamento para dar una dirección a alguien es lo que dice la Escritura. Bueno, la Biblia dice esto y lo otro, ¿verdad? Pero cuando uno dice que no tienes permiso ni de salir con tu familia, creo que es un error. Este, es verdad que el reunirnos es algo importante, es bíblico. La Biblia dice que no dejamos de hacerlo, pero si una familia va a salir van a tener un tiempo juntos. Qué bendición que la familia se una. Y bueno, si faltaron un fin de semana, no hay problema. Entonces, eh, desafortunadamente lo que, lo que ustedes hicieron, que, porque lo que decíamos siempre es hablar directamente con la persona, explicar, mire, pastor, nosotros amamos la iglesia, amamos lo que está haciendo aquí, queremos servir, participar, dar incluso, pero este, pues queremos tener un poco de margen para como familia convivir, etcétera y ellos no escuchan, ustedes se retira y empieza toda esta represalia ¿no? de hablar mal de ustedes y todo. Yo digo que hay que perdonar, hay que bendecir, hay que no quedarnos con una, con una imagen negativa. Sí, señor, pues ayuda al pastor, visítalo. No queremos tomar una postura de que, ah, él es así, ahora nosotros vamos a responder con crítica, con murmuración, con nada, vamos a bendecirlo, orar por ellos. y Bueno, se retiró, pues ya se retiró. Y lo que digan de usted o no digan, no le preocupe, porque la Biblia dice que el Señor es nuestra defensa. No vamos a contraatacar. Bueno, él dice a nosotros decimos no. Dice la Biblia que, que nunca contestes mal por mal. entonces yo Mi ánimo es que lo bendigan, lo perdonen, lo honren lo más que puedan. Se ubiquen en una iglesia donde hay un liderazgo más sano y ya. Pero nunca quedarnos... Y que tampoco eso se transmita a los jóvenes, porque ellos también luego se afectan por eso. Entonces, bendiga y honre, hermano querido perdone y siga adelante como un siervo fiel del Señor, por favor. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, queremos un poquito terminar de responder esta pregunta, Carlitos. Muy bien, aquí tengo una pregunta muy interesante desde Oklahoma City, eh, una hermana pregunta que aparte de orar, ¿qué se puede hacer cuando tu pareja nunca está satisfecha contigo, a pesar de lo mucho que te esfuerces por vivir una vida agradable a los ojos de Dios? ¿Cómo debo orar cuando no ve lo mucho que me esfuerzo? Solo ve lo malo en mí, no lo bueno. Muy buena pregunta. De hecho, quisiera regresando, mi hermano eh, Hernández, este, o hermana, no sé, este, yo, yo quiero darle un poquito de, de respuesta en eso. Creo que es un varón. Pero vamos a hablar de eso, eh, porque creo que es una pregunta que es muy, muy importante. Y, um, y de hecho, quiero recomendar en nuestra escuela que se llama Turning Hearts o Volviendo los Corazones, basada en Malaquías 4, 5 y 6, eh, porque dice el, la, el, el Señor que en el último tiempo le hará volver los corazones de los padres a los hijos. O sea, Dios ha prometido enviar una restauración familiar eh, por su Espíritu Santo y creo que esta escuela, hermanos, de Turning Hearts, que su servidor inició hace unos meses, eh, es un instrumento de eso. No tomamos crédito de nada porque el, el principio de la palabra es el que hace la diferencia, pero sí queremos invitarle a que se conozca eh, de qué se trata esta escuela para toda. No es una escuela, ¿cómo le explicaré? Eh, muy avanzada, donde oh, si usted tiene que ser un teólogo. No, toda persona puede tener acceso. Tenemos ya tres cursos en este momento. que Están disponibles para los que eh, decidan registrarse como miembros, la membresía. Y tenemos uno que se llama Sanando heridas del alma. El segundo, cómo restaurar tu relación matrimonial. Y el tercero es Venciendo la codependencia, que sentimos que son temas básicos. Son videos sencillos, tienen las notas y tiene algunas sesiones en vivo donde hemos tenido pláticas con parejas, con líderes. Entonces voy a poner este pequeño video. Véalo, por favor. y Usted puede ir a netsgomez.com y enterarse específicamente de qué se trata. Pero yo creo que va a ser una gran bendición porque mes con mes estaremos dando enseñanzas, notas, sesiones de preguntas y respuestas para servirles. Así que véalo y volvemos en un momento más. Uno de los problemas más comunes que he visto a lo largo de todos estos años en la consejería familiar es el de la codependencia. Las personas actúan de una manera que no contribuye a solucionar los problemas, sino al contrario, a agudizarlos. Viven junto a alguien que es disfuncional o abusivo y lo que hacen es tolerarlo en nombre del amor o la paz, prolongando y agudizando las problemáticas. Dios sí nos insta en su palabra a poner la otra mejilla y llevar la segunda milla, pero también nos llama a confrontar y poner límites. Lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Dios mismo pone límites y consecuencias para el pecado con el propósito de que nos arrepintamos y experimentemos la plenitud de su reino. Hubieron varios factores durante nuestra infancia que propiciaron una necesidad no sana de ser amados o aceptados, lo que nos ha llevado por la vida tratando de compensar los errores o deficiencias de otros, asumiendo la culpa o responsabilidad por lo que no nos corresponde. A través de este curso y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos recuperar nuestro sentido de valor, amigos, y reaprender una forma más sana que propicie los cambios positivos y relaciones más satisfactorias y más balanceadas. ¿Qué tal, Entonces, de esto se trata este curso actual, eh, que, es, bueno, que acabamos de sacar el día lunes. Está disponible para todos. Tenemos dos sesiones eh, en vivo con su servidor a través de Zoom para escucharle, conocerle personalmente en la membresía Plus, que le llamamos. Y usted puede obtener la información. Hemos querido reducir mucho el costo de estos cursos para poder hacerlo más accesible a todos. Así que suscríbase hoy mismo. Por favor, háganos el favor de, 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 estar, de ser parte de esta comunidad en línea para aprender y yo creo que va a ser muy útil cada eh, curso es eh, de lo que he aprendido como sus su ya tantos años en la radio eh, de, lo, de lo que he aprendido en la palabra obviamente estamos condensando enseñanzas sencillas, prácticas pero a la vez profundas para todos ustedes así que vaya a netsgomez.com y regístrese por favor, yo creo que va a ser de mucha bendición y vamos aquí ya con Radio Inspiración Pastor? ¿No esté por ahí todavía nuestro hermano Arturo? Sí, aquí está. Todavía. Ok. Entonces, la pregunta de él, por pues si usted nos acaba de, de, de sintonizar, era que cómo puede él liderar, este, lidiar, decía él, con un liderazgo abusivo, controlador, donde no tienes permiso ni siquiera salir con tu familia. Y la respuesta que le estábamos dando es, bueno, él dice que ya habló, lo cual es bíblicamente, cuando vemos a alguien en un error, es hablar con él en privado se le ve tú y él solos, es lo primero ¿verdad? entonces él ya hizo este primer paso y bueno después decidieron retirarse, lo cual uh, yo creo que cambiarse de iglesia es algo difícil delicado, porque la conexión que tenemos con la iglesia es esencial incluso no solamente en nuestro crecimiento espiritual sino como una comunidad que abraza valores bíblicos y ayuda a nuestros hijos entonces un desprendimiento de iglesia es muy complejo, y puede afectar a la familia, etcétera, entonces hay que hacer con mucha sabiduría estos cambios para que no nos resulte que ya se alejaron de una iglesia, se empiezan a desconectar, se enfrían. Se... Entonces, mucho cuidado con los cambios. Pero yo lo que le estaba recomendando a nuestro hermano Arturo era responder con mansedumbre, con honra. O sea, en el espíritu contrario. Si están hablando mal de ellos, bueno, no vamos a hablar... Ellos hablan mal de nosotros, pero nos vamos a hablar bien de ellos. Vamos a decir, vamos a honrarlos de corazón. Porque eso es un testimonio a la familia que nos está viendo de cerca todo esto que está pasando. Y guardamos a nuestros hijos de la ofensa porque muchos hijos se ofenden de que sus papás se fueron, los lastimaron y eso se empieza a hacer, queda marcado. Uno de grande tal vez lo supere, pero los hijos dicen, wow, ¿no? ¿cómo es la iglesia? Entonces se ofenden y, y eso no ayuda. Entonces esa sería mi respuesta, Arturo. ¿Qué, qué piensa de lo que le estoy diciendo? ¿Cómo, cómo siente eso? Muy bien. Uh, siento que está
2: uh, en lo correcto, Pastor. Muchas Man. gracias por esa respuesta más que eh, un poquito ya para no ser tan extenso, sí. eh, es que eh, el pastor es de las personas que dicen las cosas se hacen así, porque yo soy el pastor y yo así lo digo. Entonces, mm. eh, yo sé que moverse de iglesia es un poco difícil, sí. pero yo creo que es saludable. No es saludable estar en un lugar tampoco así.
1: Sí, entiendo. Entiendo, que Arturo. Es que sí, mire, cuando alguien... Voy a decir algo. Si yo dijera, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el pastor... En ese, en ese momento se llama autoritarismo. Estoy utilizando mi posición como una herramienta de control. Nosotros no, escuche bien esto, no se hace lo que yo quiero, se hace lo que Dios dice, lo que su palabra dice. Porque la autoridad máxima no soy yo, es la palabra. Entonces mi elemento, por ejemplo, para traer corrección o en alguna, cuando si hubiera alguna cuestión fuera, es lo que dice la Biblia. Bueno, la Biblia dice, por ejemplo, que no debes de andar en adulterio. La Biblia dice que este, todo, ¿verdad? Entonces nunca utilizo, porque soy el pastor y yo aquí mando, <risa> se llama autoritarismo. Entonces sí, yo creo que hace bien, hermano querido, en ser muy cuidadoso con su familia, sus hijos, para nunca magnificar el error de alguien o la ofensa, sino magnificar al Señor. Y deseo. Saben que vamos a orar y a bendecirlo, vamos a este cambio con mucho respeto, no vamos a hablar mal de nadie nunca, ni en la mesa, ni en nada. Vamos a orar. Me explico, ese paso que tú des, Arturo, como un líder honorable es muy importante porque um, porque está haciendo un ejemplo y una, un impacto en, en tu familia. Así que te felicito, creo que tienes un corazón muy correcto. Sigue sabiamente tomando esta decisión. Bendiciones para ti y para tu familia también. Uh, Carlitos, tienes otra pregunta por ahí, ¿verdad?
0: Así es, pastor. Aquí vamos. me dejaron esta pregunta. Aquí yo por tengo otra también
1: muy importante. Es más, déjame ir primero con esta, creo que también es importante y la comenté. Pues la, ahorita vamos con la tuya, pero dice: Aparte okay. de orar, ¿qué se puede hacer con cuando tu pareja nunca está satisfecha contigo? A pesar de lo mucho que te esfuerces por vivir una vida agradable a los ojos de Dios, dice: ¿Cómo debo orar cuando no ve lo mucho que me esfuerzo, solo ve lo malo en mí y no lo bueno? Me parece que este es un varón. Este es su apellido, no sé. Y sí, miren, una forma de controlar, decíamos ayer, Carlitos, es el no admitir sugerencias, se le está regañando. O sea, miren, yo voy a decirles algo. Nosotros sí podemos traer una corrección a nuestra pareja o comentar de algo que no está bien, siempre y cuando el ambiente sea de positividad. O sea, siempre estamos en el punto de reconocer, de agradecer, de celebrar lo bueno. Y podemos, ¿sabes qué? Creo que esta parte no estuvo bien. Y creo que se puede hacer mejor de esta manera. Pero si alguien está, todo está mal, todo lo que hace, esto ese clima está comprobado, Carlitos, que las personas que desarrollan este tipo de clima en el hogar eh, van a están deteriorando su matrimonio al punto del divorcio. Entonces, no vivan así, hermanos. Yo digo que ahorita el, el hermano que nos está haciendo esta pregunta... Debe ser muy sabio para no sucumbir. O sea, tú eres negativa conmigo, ya estoy harto, ahí muere. No. Señor, ayúdanos. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo puedo yo, ante la negatividad, ser positivo y eh, no, como sé simplemente, o reaccioné? Ella está negativa que yo me volví peor y ya me fui. No. ella Esta negativa que voy a, a bendecirla, voy a ayunar, voy a clamar por una revelación del amor de Dios... Nunca voy a responder, o tú eres negativo y eso es más negativo. Me marcas algo mal, yo te marco dos cosas mal. Porque a veces se convierte en una competencia, a ver quién marca lo peor. Me dijiste que estuvo mal esto, ahora te voy a decir mal lo que hiciste tú. Ah, entonces ahora esto yo te digo también. Entonces, este tipo de respuesta no es bíblica. Jesús dijo, y Pablo lo, lo confirma, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tienes, dale de beber, porque siendo esto, haz de fuego a sobre su cabeza y el Señor te lo pagará. Y dice, no os venguéis, porque el Señor dijo, mi es la venganza, yo pagaré. O sea, nunca nos desquitamos. Entonces, yo animaría a, esta, a este hermano a que se llenara de positividad para que la negatividad de su pareja no destruya su, su matrimonio, Carlitos. Y ahora si vamos, si quieres, con la que tú tienes ahí. O, o menos que claro tú quieras que sí. añadir algo más a esta otra también.
0: No, no, no sí, sí estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, el poder el, el buscar el, la dirección del Espíritu Santo para ver cómo Dios la ve a ella, ¿no? O sea, cómo sí. Él puede reaccionar ante esta situación, ¿verdad? Y poder tener esa... Eh, es lo que dice Corintios 13, ¿no? El amor todo lo sufre, todo lo soporta, ¿verdad? El amor no es actancioso. Entonces, todo esto Él tiene que pedirlo, como tú lo estás diciendo, ¿no? Que se siga metiendo en oración a no amargarse también, porque Él puede caer en esa... En esa Uh, etapa, ¿no? De que, bueno, como no me hacen caso, entonces yo mejor me voy o busco a alguien más, sí. entonces eso es peligroso,
1: Pastor. Así es, completamente, estás súper bien calito. Entonces, vamos con la pregunta que tienes ahí todo de WhatsApp, por favor.
0: Claro que sí, dice: Hola, Pastor, dice: Mi esposo y yo somos muy dominantes. Mi hijo me dijo, somos tóxicos y mi hija tiene confusión de género. ¿Esto tiene que ver con esto y, y cómo puedo mejorar? Dice ella.
1: Claro que sí, creo que ayer yo vi una pregunta muy similar a esta. Pero miren, sí. Uh, o sea, personas... Lo que decíamos ayer, y de hecho es el principio de nuestro programa de hoy, no hemos podido comenzar porque han habido muchas cosas, pero sí <risa> si hombres y mujeres dominantes, es decir, matriarcado o machismo, traen son tóxicos y sí puede dar lugar a una confusión de género. No que sea el único factor, pero es un factor muy importante. Decíamos que el liderazgo correcto es como el de Jesús. Es un líder que se sacrifica. Es el líder siervo lo que Jesús hizo. Él dijo, yo no vine para que me sirvan, yo vine a servirlos a ustedes y a poner mi vida en rescate. Entonces, un hogar que tiene este tipo de liderazgo donde no me creo mucho, sino que más bien entiendo mi papel y asumo la responsabilidad, produce hijos más sanos. Entonces, uh, ella está reconociendo que ella y su esposo son dominantes, entonces hay que reformar este hogar. <risa> tiene que pasar por un proceso de transformación, empezamos por usted mi hermana, sabes que yo tengo, necesitamos ayuda, yo ya al señor, iré a la consejería para que nos ayuden a ver cómo podemos reestructurar nuestro hogar, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos Muy bien hermanos queridos, aquí estamos con estas temas, preguntas muy buenas, muy importantes que de verdad necesitamos Muchísimo crecer, ¿verdad? Aquí dice nuestro hermano, gracias Pastor Ned por uh, orar por California y por orar por todo esto, uh, por los consejos también. Claro que sí, Juan, gracias por estar aquí al pendiente con nosotros. Saludamos a nuestro hermano Luis Mata hasta Roswell, nuevo México. Un saludo muy afectuoso para él. Y también aquí tenemos a nuestro hermano Héctor. Ah, ese ya, ya lo habíamos leído. Así que gracias a todos ustedes. Y bueno, queremos eh, comentar también, hermanos queridos, acerca... De, um, qué, qué años tenemos, uh, Brian? No solamente el del curso y ya ¿verdad? No hay nada más. Ok, básicamente sería eso. Este, yo les quiero um, de veras animar a que tomen en cuenta este material. Y también quiero comentar de todo el material que está disponible en Houses of Light, o sea, casasdeluz.la. Eh, tenemos gracias a esos grupos en línea, un grupo que se llama, una clase que se llama Afirmando Tus Pasos, a cargo del pastor Noé, que ha estado aquí en el programa. Tenemos también la casa de restauración. Entonces, les quiero recomendar que utilicen los recursos que estamos poniendo a su disposición. Muchos de ellos obviamente son gratuitos. este uh, O si usted, por ejemplo, viene al centro de consejería, no tiene ingresos, puede también comentar que no tiene. No se trata de que usted se sienta que no puede. Queremos servirles a todos, a unos que están pasando por temporadas difíciles, con mucho gusto. Entonces, vaya a casasdeluz.la para que usted pueda... Este, uh, ver los recursos que tenemos disponibles para ustedes aquí en Houses of Light, por favor. Saludamos hoy a Oscar Verdugo. Saludos. Da Mucho gusto saludarte, varón de Dios. Qué bueno que estás firme, caminando con Cristo, eh, sirviéndole ahí con todo tu corazón. Este, y este tema, hermanos, del, del dominio, tanto en la iglesia como en el hogar, no es bíblico. Yo, fíjese, Dios nunca le dijo a las personas... Por ejemplo, nunca dice, esposo domina a tu esposa, o líderes dominen a sus, a, a, a sus discípulos o a los feligreses, lo que sea. Nunca, jamás dijo eso. Este, yo ayer leía este versículo de Primera de Pedro, que quiero solamente re reiterar, porque sí está, hay un gran peligro, hermanos, en hacer las cosas por dominio, ¿verdad? Dice. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, habla precisamente, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Verdad? Ese es el corazón de Cristo, hermanos queridos. Debemos de ajustarnos. Yo le pido a los pastores, acérquense a otros pastores más maduros y pidan consejo, porque nadie con espíritu de control va a recibir la plenitud del Espíritu Santo. Nadie. Porque ¿cómo le va a dar Dios poder a una persona dominante? ¿Para que siga dominando? No. El Señor dijo, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. El manso recibe autoridad. Así como le pasó a Moisés, el hombre más manso de la tierra y él pudo abrir el mar rojo. Aquí vamos ya, con la inspiración. ¿Qué pasó? Bueno, el día de ayer, hermanos, hablábamos acerca de los cuatro sistemas familiares que existen. El dominio femenino, masculino, la carencia de liderazgo y cuando el hogar es guiado por el hombre. Los hogares liderados por hombres del tipo bíblico eh, produjeron la mayor salud emocional en los niños. ¿Por qué? Porque este es el diseño de Dios. Ninguna mujer quiere ser dominada, pero sí quieren un líder con iniciativa. Eso quiere decir que, siendo ambos iguales, en importancia, el hombre y la mujer, el marido y la esposa, el papá y la mamá, ella quiere que él sea el que inicie el romance en el hogar, eh, el que vea por el bienestar de los hijos, el que esté al pendiente de las finanzas, el que tome un liderazgo como en lo espiritual. Entonces, este tipo de sistema familiar, hermanos, eh, donde hay un liderazgo como el que marca la Escritura, produce hijos sanos que aprenden a funcionar dentro de estructuras de autoridad, que respetan a sus autoridades fuera del hogar, como un policía, como un juez, como un jefe, ¿verdad? Entonces debemos entender que cuando permitimos el tipo de relación disfuncional dominante va a afectar dramáticamente la salud emocional de los hijos, de las hijas, y crea un patrón para ellos en el futuro. Entonces vamos a ver cómo es que nos casamos y con quién nos casamos para remediar ¿Verdad? Para que haya una especie de balanza, un, un, un balance correcto, ¿verdad? Entonces, si usted es una persona emocionalmente sana, entonces no va a ser dominante, ni como pastor, ni como papá. No va a ser dominado porque no va a buscar a alguien que le falte el respeto y que lo domine. Va a encontrar a alguien como usted. El sano siempre se casa con alguien sano. Un hombre sano no se va a casar con una mujer dominante o muy golpeada. Una mujer sana no va a buscar a alguien que la golpee o le falte respeto, un hombre que no le hable, etc. Entonces, lo mismo pasa con los líderes. Un liderazgo sano permite la expresión de los demás, permite que surjan como líderes y no está dominando. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que poder um, aprender, hermanos. Excelente, aquí vamos, vamos a continuar. Entonces, el grado en que un hombre es dominante, hermanos, va a encontrar una mujer sobresometida y eso va a tener, o sea, va a producir relaciones disfuncionales, ¿verdad? Mucha gente se casó así. Sin saberlo, eh, dijeron, bueno, yo soy dominante, me voy a una persona que se, que se deje dominar. Y eso no está bien. Hay que crecer, hay que decir, bueno. Yo he sido, crecí, por ejemplo, digamos, un hombre que nació en un lugar donde hubo mucho matriarcado, una mamá muy dominante. Bueno, él no va a buscar una mujer dominante, va a buscar una mujer eh, con opinión propia, pero que también reconozca la autoridad. Porque, repito, a veces simplemente reproducimos lo que ya estaba disfuncional. Entonces, una mujer dominante siempre va a encontrar un hombre muy dulce <risa> o muy pasivo que ella lo pueda dominar, ¿no? Y entonces, no. Ahora, si ya se casó y está así, bueno, gracias a Dios hay remedio. Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo. Gracias a Dios tenemos la palabra. Tenemos consejeros, tenemos personas que nos ayudan en este aspecto. Entonces, voy a hablar en este momento cinco causas por las cuales usted es dominante y por las cuales alguien es dominante. Número uno, puede ser por una personalidad fuerte, ¿verdad? Personas que tienen un carácter muy colérico, que son líderes naturales. Hay niños que son así de voluntad fuerte. Y, um, bueno, no hay nada de malo, por ejemplo, en ser una persona que tiene una capacidad de liderazgo. No hay nada de malo. Pero cuando usted está controlado por el Espíritu Santo, no se convierte en un terrorista. <risa> Sino más bien en una persona con amor, ¿verdad? Pero si usted es una, persona, una mujer, por ejemplo, no sé, dominante, tipo Jezabel... Este, que tiene amargura usted va a querer controlar no solamente a su esposo sino hasta a sus generaciones hasta a los nietos verdad hay mujeres que vienen de generaciones así pero necesitan ser bautizadas con el espíritu santo tienen que humillarse porque dios aborrece el orgullo y cuando nos humillamos y reconocemos nuestro error dios nos puede exaltar o nos dice que él nos que él exalta al que se humide. y también lo con hombres machistas ambos lados de la ecuación son igual de erróneos y causan tremenda disfunción, ¿no? Es como hombres coléricos que se casan con una mujer muy dulce, que le aguanta todo, pero muy en el fondo ella resiente la falta de respeto, la falta de consideración de este hombre que es dominante. Entonces, no hay nada de malo en tener una personalidad por ejemplo extrovertida en tanto que esté sujeta al espíritu santo. Se puede ser una persona calladita, más introvertida, pero no deja de ser un líder, porque tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos permite que nuestro temperamento no sea lo que nos domine, sino lo que el Espíritu Santo quiere, hermanos queridos. De eso se trata. Entonces necesitamos, dice la Biblia, no se emborrachen con vino, en lo cual hay esta disolución, este desorden, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos lleva por encima. Si una persona es pasiva, bueno, asume su liderazgo. Si una persona es colérica y dominante, se ubica en su lugar porque el Espíritu Santo le dé ese poder. Entonces, hermanos, usted tiene que decir, nadie va a dominar a nadie en este matrimonio. Vamos a buscar el liderazgo de Dios y ubicarnos en nuestro papel. Solamente Satanás es el que posee, el que domina, ¿verdad? Y de todos los reyes, solamente Dios es el que debe de reinar y nadie podemos usurpar su trono. El colérico puede arruinar su matrimonio si no somete su actitud colérica al Señor. Necesitas arrepentirte de tu deseo de dominar. Y si lo haces, eso va a salvar tu matrimonio y aún tu liderazgo. Por causa de ser colérico, la persona tiene una tremenda influencia en el matrimonio y usted la puede usar para bien o para mal. Usted puede ser un buen líder en su hogar que toma iniciativa para orar, para cosas ¿verdad? O puede usarla de manera negativa y eso puede ir deteriorando su matrimonio poco a poco, así como el óxido va comiendo un carro o lo que sea, así también sucede con el matrimonio por eso es importante este tema hermanos queridos, donde podemos entender cómo es que podemos establecer un liderazgo bíblico en el hogar. Otra cosa que produce el sea dominante es que tiene mucha frustración o mucho estrés o mucho temor. Una persona insegura va a tratar de ser dominante porque dice, tiene que ser como yo quiero. Si no no me están haciendo caso, yo me vuelvo muy agresivo. Entonces es importante que entendamos eso y vamos a tratar de, ahora regresando de la pausa, hablar un poquitito más de estas cosas. Vamos a ir una pausa y ya volvemos. Muy bien, hermanos. Aquí vamos este, con este tema. Esperemos que se esté escuchando bien allá en el, en el internet, este, uh, en las diferentes plataformas que tenemos. Oramos que pueda llegarle bien la señal, porque creo que este es un tema importante. Vamos a orar. Padre, tomamos autoridad en contra de todo lo que quiere estorbar, el que este mensaje salga a las redes sociales, a las ondas sonoras. Señor, hoy declaramos victoria, y bendición, autoridad, para que nada estorbe el que tu mensaje, el que tu palabra salga, Señor, y pueda bendecir a tu pueblo, Señor. Concédenos que tu palabra corra y sea glorificada en todos los canales y las redes sociales, tanto de Radio Inspiración, también como de, uh, también de Pastor Nets Gómez. Te pedimos protección y unción el día de hoy para que este tema salga adelante. Muy bien, hermanos. Bueno, entonces ya para dar nuestra última anuncio del de, día de hoy, les recordamos entonces de esta escuela eh, en línea para toda la familia, hombres, mujeres, solteros, casados, divorciados, viudos, eh, mayores de edad, no tan mayores de edad, para todos está abierta esta Escuela, si usted es líder también, usted puede adquirir la Membresía Plus, donde tenemos, aparte del curso normal, un tiempo con su servidor para hacer preguntas, aprender de otros. Eh, le, le queremos recomendar que, que nos acompañe. Entonces, este dice que, a veces cuando hablo escucho un poquito lento, luego rápido, a veces se corta, así que vamos a seguir aquí. Ya estamos orando, esperemos en Dios que eso se corrija. Así que vamos a ver este pequeño video para recordarle de esta escuela y esta nueva membresía y de este nuevo curso también venciendo la codependencia vuelvo en un momento más uno de los problemas más comunes que he visto a lo largo de todos estos años en la consejería familiar es el de la codependencia las personas actúan de una manera que no contribuye a solucionar los problemas sino al contrario a agudizarlos Viven junto a alguien que es disfuncional o abusivo y lo que hacen es tolerarlo en nombre del amor o la paz, prolongando y agudizando las problemáticas. Dios sí nos insta en su palabra a poner la otra mejilla y llevar la segunda milla, pero también nos llama a confrontar y poner límites. Lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Dios mismo pone límites y consecuencias para el pecado con el propósito de que nos arrepintamos y experimentemos la plenitud de su reino. Hubieron varios factores durante nuestra infancia que propiciaron una necesidad no sana de ser amados o aceptados, lo que nos ha llevado por la vida tratando de compensar los errores o deficiencias de otros, asumiendo la culpa o responsabilidad por lo que no nos corresponde. A través de este curso y con la ayuda del Espíritu Santo, Podemos recuperar nuestro sentido de valor, amigos, y reaprender una forma más sana que propicie los cambios positivos y relaciones más satisfactorias y más balanceadas. Sí, aquí ponemos este curso a, a disposición de todos ustedes. Y bueno, confiamos en el Señor que van a poder ser bendecidos con estos uh, cursos sencillos. Son, mire, voy a explicar cómo es el, el formato. Son videos de 10 minutos, máximo 12 minutos, y ah, es un tema sencillo eh, sobre, por ejemplo, cómo restaurar tu relación matrimonial. Restaurando tu relación matrimonial. Entonces doy eh, pautas, eh, obviamente basado en la palabra. Usted puede verlo en su tiempo, usted puede mientras está lavando la ropa, mientras está corriendo, usted lo puede ver a su ritmo. Y si quiere repasar hay un concepto, tiene las notas. Usted puede decir, ok, ¿qué versículo citó? Este, algunos tenemos cuestionarios, eh, diferentes herramientas para que usted capte y sobre todo implemente eh, los principios que estamos hablando ahí. Así que si se inscribe en la membresía, tiene acceso a los cursos que ya están saliendo y obviamente a los que vendrán. Así que se lo recomendamos ampliamente. Aprovechelo. y Vamos aquí ya con el último segmento de radio, Inspiración. Sí, bien, Carlitos, aquí estamos, esperemos que se escuche bien todo. Estamos orando, declarando victoria en estos últimos minutos que nos quedan del programa al día de hoy. Pero si gustas, eh, vamos a ver esta pregunta que tienes ahí, que es, que es muy buena, eh, claro que en, sí. en WhatsApp, por favor.
0: Aquí está, dice Dios les bendiga. Desde niña, al que siempre vi dominar en casa fue a mi papi. Pensé que así iba a ser en mi hogar, pero no. Yo, yo quería que mi esposo fuera la cabeza del hogar, pero él no, él no opina en casa. Aunque yo le platique, me duele que ahora que mis hijos estén un poco grandes, ya no se dirijan a él, para nada. Vienen y me piden a mí todo y les digo, vayan con su papá. Y su respuesta es, ay, ¿para qué? Si siempre dice, pregúntale a su mamá. Pero aún así, yo les digo, no importa, ustedes vayan con él, él es su papá y tienen que respetarlo. Mejor trato de educarlos conforme a la palabra de Dios, así ya de adultos ellos puedan tomar funciones acerca de sus géneros.
1: Sí, qué barbaridad, muy, muy buena pregunta. Entonces, fíjese bien, ella vivió en un esquema dominante donde el papá era así y dice que ella no quería eso, sin embargo, ella se casó con un hombre que por lo que ella expresa aquí, pues este, es pasivo, uh -huh. ¿verdad, Carlitos? Entonces, eh, esas situaciones, hermanos queridos, vuelve, hace que los hijos ya digan, pues para qué voy con mi papá, ¿verdad? porque él, él, él nada más dice, pues pregúntenle a su mamá. Por eso decíamos, Carlitos, que es tan importante que es una, es, es decir, esto no es una varita mágica. Ah, ya lo, no, es, es romper un estilo. Entonces hay que, tanto el hombre como la mujer tienen que poner de su parte, este hombre que ya se acostumbró a que la esposa haga y diga y decida y todo, debe decir, no, voy, voy a pensar por mí mismo este um, qué es lo que pienso, qué es lo que opino, qué es lo que siento respecto a... Porque muchos tienen que ver con la codependencia, entonces yo quiero animarles a que empiecen, por ejemplo, cursos como este curso de codependencia que hemos estado hablando, sí. está en, ahí en netsgomez.com, porque sí necesitan romper toda esta... Decir, bueno, yo quiero nada más que ella no se enoje. <ríe> entonces, lo que diga ella, ¿verdad? Y eso sí ha traído a... Eh, este, um, mucho caos, Carlitos, mucha crisis. Aquí nos dice un hermano, fíjate, qué interesante, hermano Carolina desde Montevideo. Dice, mi esposa es muy dominante, pero ahora me di cuenta que ella es así debido a mi pasividad. Ella siempre fue la que tomó la iniciativa en todos los aspectos de nuestra relación. Incluso cuando éramos novios, fue ella la que me cortejó, porque a mí me daba miedo hablarle. Hoy me doy cuenta que ella, al parecer, siempre fue el hombre de la relación. Wow. wow, wow. Entonces, sí, Carlitos, yo creo que... Por eso necesitamos volver. Ahora, no es fácil, pero es lo mejor. El camino cuesta arriba, que es modificar una cultura de años, va a ser difícil, pero van a llegar a la cumbre, Carlitos. O sea, creo que es bien importante que la gente diga, vamos a empezar, oren, platiquen, eh, este, busquen consejo, porque todas estas cosas van deteriorando, van destruyendo a los hijos, Carlitos.
0: Sí, qué importante es cuando se dan cuenta, ¿no? Y esto es no es para como atacarnos, sino para buscar la ayuda. Es el momento de buscar la ayuda, pasó.
1: Sí, completamente. O sea, cuando usted se está dando cuenta, hermano querido, hermana querida, que está en esta situación, entonces es el momento el que diga, ¿sabes qué? Pues vamos a, vamos a hacerlo, vamos a, a empezar a trabajar. Carlos. Yo creo que qué bendición, porque me, oigo a este hermano que se da cuenta que la pasividad de él fue mucho lo que propició que, pues, de hecho, fue la agenda. Incluso dice que antes de casarse así eran, Sí. ¿Verdad? Que ella era la, la dominante y él incluso ya fue la que cortejó, ¿no? Sí, sí, exacto. Y sí, no que es que... Recibe. Sí, es que son como los, las agendas ocultas que hemos hablado, Carlitos. Que sí. bueno, voy a buscarme... No lo dice conscientemente. Voy a buscarme un hombre quien dominar. Pero es, es una posición... Y por eso los cursos prematrimoniales son importantes para decir, bueno, ¿qué estoy buscando? ¿Con quién me estoy...? Sí. Y no es decir, yo ya me enamoré de esta persona y me voy a casar con ella a fuerza. Espérate, espérate. Tienes que ver quién eres tú, quién es ella, a dónde van, cómo, cómo este matrimonio puede ser riesgoso en algunas cosas para prepararnos mejor, Carlitos.
0: Así es, y eso es importante para ver qué, qué es lo que vamos a tener para
1: futuro. Sí, así es. Sí, hermanos, tú tienes otra última pregunta el día de hoy, Carlitos.
0: Así es, pastor. Dice, una persona que es dominada puede sentirse enfermo porque así me siento yo, dice esta persona.
1: Um, sí, no. O sea, no todos los dominados se sienten enfermos, pero sí puede ser que un dominado se sienta como oprimido, mm -hmm. se sienta como sin valor, se sienta. Porque el dominio, Carlitos, no es de Dios. Alguien le ha llamado al dominio brujería. O sea, que es este estilo de imponer, de controlar, de. Eso oprime. O sea, no fuimos hechos para ser dominados, fuimos hechos para ser amados. Yo creo, ¿verdad? Entonces, sí puede ser, Carlitos, que una persona se sienta enferma, ¿no crees? O sea, que puede producir esto.
0: Creo, sí, yo creo, como tú lo dices, es la presión, ¿no? La carga, el sentirse menos, el sentirse, ¿verdad? ese Esa imponencia, ¿no? Delante sí. de esta persona lo puede hacer sentir así. Así es. Entonces, yo por eso
1: creo que es tan importante, hermanos amados, que digamos, no lo voy a hacer esto, ¿no? Decíamos que mucha gente, ya en los minutos que nos quedan del día de hoy, eh, son del tipo dominante, este cuando están bajo estrés, ¿no? Muchas mujeres incurren en esto. Pero primera de Pedro 3, hermano, dice que las mujeres con su conducta limpia, respetuosa, apacible, pueden ganar a un marido incrédulo. Sara supo tratar con las imperfecciones de su esposo Abraham y aún lo honró cuando cometió errores. Y Pedro dice, ustedes son hijas de Sara, si hacen lo correcto sin temer ninguna amenaza. La fe en el Señor nos dice, voy a hacer lo que Dios dice, voy a confiar en Él. La mujer que ha sido líder, y ¿sabes cómo voy a quitarle ese lugar? Y si él no hace nada, yo voy a confiar en el Señor más que en mis estrategias, ¿verdad? Pero lo que temo, la persona que teme, dice, pues yo mejor actúo, mejor yo lo rescato, mejor yo decido, mejor yo lo corrijo, ¿verdad? Y entonces tomamos el control. Entonces la mujer puede decir, pues, mi, o sea, mi esposo no hace lo correcto o lo que sea, entonces yo lo voy a hacer. Pero mire, segundo de Timoteo dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es el tiempo, hermanos, de establecer un liderazgo bíblico en el hogar y tal vez la semana que viene que les hablemos un poquito más de todo esto. Muy bien, hermanos, pues gracias por haberme escuchado. Tuvimos un poquito de problemitas con la transmisión, pero estamos con todo. Eh, les recomendamos lo que ya les hemos comentado el día de hoy de esta escuela. Y yo les quiero terminar con esto. Miren, sean pacientes y sigan haciendo lo correcto. Porque la Biblia dice, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cosecharás si no desmayas. Ahora, para no desmayar necesitas la fe, necesitas la comunión con el Señor. Porque si tú te pones a ver lo que está mal y no cambia y es peor, ya estoy harto. Si tú te enfrascas en eso, vas a, vas a tirar la toalla. Pero si tú te llenas del amor de Cristo y te llenas de la palabra y mantienes tu fe, entonces puedes no cansarte de sembrar porque el Señor promete que habrá una cosecha para ti, para tu vida. Aquí nuestra hermana María, como último punto, el día de hoy nos dice uh, si puedo hacer una pregunta anónima. Claro que sí, bueno, es que hay muchas Marías, así es que no se preocupe. Dice, siento que mi pareja no acata la autoridad del pastor de nuestra iglesia. Por consecuencia, el pastor siempre se dirige a mí, como mujer, cualquier porción dice a favor que quiere que haga para la iglesia y a mi pareja le molesta que el pastor se dirija a mí. Entonces, ¿cómo hago, pastor, para decirle a mi pareja que porque él coopera muy poco en el servicio, por eso se dirigen a mí? ¿Cómo lo ayudo a acatar la autoridad de nuestro pastor? Hmm, muy interesante. Yo insistiría, pastor, por favorcito, dígale a mi esposo. Si él no responde, si él no quiere vamos a hacer el procedimiento correcto, ¿verdad? Y ore mucho por él, pero, pero sí creo que pedirle al pastor que le haga el favor de decirle a él, aunque él diga no, participa mucho, lo que sea, pero ya el pastor tomó la iniciativa de hablar con la figura de autoridad. Entonces yo creo que sí puede haber un cambio y de decirle, ¿sabes que Queremos tomarte en cuenta, nos interesa tu punto de vista. Tal vez tú no puedas, entonces puedo hacer la que puede, y bueno, ella lo puede hacer, pero queremos honrarte a ti como el líder de la familia en algo que hay, que hay necesidad de hacer, que el pastor siga teniendo, yo creo que esa autoridad, ese uh, respeto por la autoridad de él. Hermanos queridos, Dios los bendiga. Primeramente ma mañana estaremos en Día de Preguntas y Respuestas. este Prepare su pregunta. Me lo puede mandar por cualquiera de las plataformas, ya sea de Radio Inspiración o también de Pastor Nes Gómez o también de Nesgómez.com. Bendiciones para todos y gracias por escucharnos.